0: Banco Central informa, remesas alcanzaron más de 1.566 millones en primeros dos meses de este año.
1: Siempre hay merma en la producción cuando hay sequía.
0: Prevé la producción agrícola ha mermado considerablemente producto de la fuerte sequía que afecta al país.
2: Si queremos nosotros trabajar con los fideicomisos, obvio que hay que aprobar este proyecto de ley.
0: Congreso convierte en ley controversial proyecto de fideicomiso en República Dominicana.
3: Reconocemos el liderazgo eh, del presidente y reconocemos eh, lo que ha logrado y lo que va a seguir logrando, si Dios quiere.
0: Congresistas de Estados Unidos reconocen derecho del país en establecer y proteger su política migratoria. Mueve maestra y seis empleados que se intoxican con veneno para ratas en Liceo de Provincia de Asua.
4: Bueno, por lo menos la policía ha andado en la zona y están revisando cámaras.
0: Familiares. Desesperados por desaparición de adolescentes desde el pasado sábado en el barrio 24 de abril.
4: Tenemos
5: dos casos nuevos.
0: Reportan dos nuevos casos de cólera. Incidencia de dengue es mínima y no hay registros de chikungunya. El poder
6: ciudadano no solo surge como un desprendimiento de la fuerza del
0: pueblo. Dirigentes de la fuerza del pueblo abandonan el partido para crear nueva organización política. Y por primera vez en la historia llegan cinco cruceros a Puerto Plata. Traen a bordo casi 20.000 turistas. Buenas noches, hora de informarse. Bienvenidos a esta Sumisión Estelar. Para mí un placer llevarles información de inmediato. Comenzamos y lo hacemos con el Senado de la República, quienes aprobaron en segunda lectura, el proyecto de ley de fideicomiso público, iniciativa del Poder Ejecutivo, que busca fomentar la inversión de fondos en el desarrollo de importantes proyectos que contribuirían al desarrollo social y económico del país a través de la Alianza Público-Privada. Jesús Camilo tiene más detalles en directo desde el Congreso Nacional. Adelante, buenas noches.
7: Muchas gracias, buenas noches, así es. De acuerdo a los congresistas, este nuevo marco legal viene a impulsar el desarrollo de la nación.
2: Si, si queremos nosotros trabajar con los fideicomisos, obvio que hay que aprobar este proyecto
7: de ley. Con 18 votos a favor y 8 en contra, fue sancionado positivamente el proyecto de ley de fideicomisos públicos, iniciativa que tiene por objeto regular y estructurar el procedimiento legal para administrar recursos públicos privados a través de obras prioritarias para el desarrollo del país. Senadores oficialistas aseguran que este nuevo marco legal tiene como propósito fundamental transparentar la inversión de recursos públicos y de procedencia privada en los proyectos estatales.
2: Y es seguro que la República será fortalecido con estos fideicomisos que se van a crear en todo el país para la inversión que se va a hacer. Entonces creo que siempre te van a escuchar, que van a dar en contra y a favor, pero es beneficioso para el país.
3: Aparte de eso, estamos nosotros también introduciendo en la ley de compra y contrataciones y su modificación la figura del fideicomiso. O sea que yo pienso que es algo seguro, que va a darle mucha, mucho progreso y es algo beneficioso, porque es una alianza público-privada que no podemos satanizar ni especular
7: tampoco. En tanto, la oposición asegura que no objeta la nueva ley en su conjunto, sin embargo, admitió que tiene diferencias de criterios en torno a ciertos aspectos en el contenido de la pieza.
2: Lo que ha estado es beneficiando de manera directa a través de esta fórmula al grupo empresarial, a la élite empresarial.
8: Estamos un poco preocupados con los, la, ley de, la ley de fideicomiso, no es que estamos en contra de los fideicomisos como figura, eh, sino que ahora se quiere fideicomitir el país todo, yo no sé entonces para qué existirá el Estado.
7: La ley de fideicomisos públicos en el país busca también fijar normas y requerimientos para que cualquier ente público autorizado pueda actuar como fideicomitente o beneficiario, siempre y cuando cumpla los requerimientos de la nueva legislación. La nueva normativa será enviada ahora al Poder Ejecutivo para fin de su promulgación. Es lo que tengo hasta el momento, paso ahora contigo al set de noticias. Gracias Camilo
0: por la información y pese a que Estados Unidos aún no ha renegociado el acuerdo del dr el gobierno dominicano ratifica que no permitirá que la producción nacional de arroz se vea afectada con la eliminación de aranceles para su importación que estipula el tratado a partir del 2025. Nuestra compañera Laura Amar nos amplía.
9: Aunque las autoridades no explicaron bajo qué mecanismos impedirán que este acuerdo afecte la producción de arroz, el ministro de Agricultura, Limber Cruz, aseguró que el gobierno protegerá a los productores nacionales, como garantizó este martes el presidente Abinader.
1: El arroz en la República Dominicana es seguridad nacional.
9: Al señalar que República Dominicana produce más de 14 mil quintales de arroz al año, lo que equivale a 45 mil millones de pesos, el funcionario insiste que Estados Unidos es consciente de la importancia del cereal para el país.
1: Son 22 provincias que tienen una alta dependencia del arroz, son 250 mil empleos entre directos e indirectos, son más de 30 mil eh, productores, son 45 mil millones de pesos que genera la economía del arroz, entonces eso es seguridad nacional. Entonces por eso es que el presidente de la República ha dicho claramente que no va a permitir. ...que colapse el, el sector el no de la, la República
9: Dominicana. En tanto que preocupados ante los daños que generará la entrada en vigencia de dicha disposición... ...comerciantes confían en que el gobierno sabrá llegar a un acuerdo con Estados Unidos.
2: Yo creo que también hay que darle un voto de confianza a las autoridades...
7: ...sobre todo al presidente de la República que ha mostrado tanto interés en que las cosas marchen bien. El gobierno eh, tiene que tratar también de manejar ese tema porque la producción nacional, yo como comerciante tallista que soy, creo que tampoco se puede dejar sola en el país.
9: República Dominicana se adhirió al acuerdo del CAFTA en 2001, del que también son signatarios Estados Unidos, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras. Laurila Mar, RNN.
0: Agricultores de diversas comunidades de San Juan siguen con el grito al cielo por la prolongada sequía que les afecta mientras autoridades del gobierno dicen estar tomando medidas frente a esa situación. Julio César Mateo nos informa.
10: El temor entre agricultores es cada vez mayor por la falta de agua para irrigar sus predios.
11: Esta sequía aquí en el sector de San Juan de la Maguana está, nos está afectando demasiado, muy fuerte, porque... Tenemos los productos ya decayeciendo por falta de la, de la humedad. y
10: Afirman que la mayoría de sus plantaciones agrícolas se están perdiendo por falta de agua.
12: Ya se nos ha dicho que nos queda agua por dos reguíos, porque la presa la tenemos ahora mismo en su peor momento. La presa ha sido eh, para abajo, para abajo y para abajo. No hemos tenido la suerte. ...de que una lluvia nos favorezca
10: Y es que la presa de Sabaneta, principal fuente de agua para la agricultura... ...está en sus niveles más bajos.
12: Esta sequía nos está soltando
13: a nosotros los padres del mundo... ...porque los agricultores de este país o del mundo... ...somos los que mantenemos el, 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 a todo el ser querido que hay en esta tierra.
10: Ante la prolongada sequía que afecta al Valle de San Juan funcionarios del sector agua afirman estar tomando medidas para reducir el impacto entre agricultores y ganaderos.
3: El pulmón del agua aquí de la presa Sabaneta, cada vez eh, menos agua tiene en su, en su embalse. Entonces precisamente por eso eh, estamos para controlar sobre todo las siembras que no son de época
14: eh,
3: y para garantizar que los cultivos ya están eh, en la medida de lo posible, conservar que, que no se pierdan.
10: Según agricultores, directivos de la Junta de Regantes han informado que los niveles de almacenamiento de agua de la presa de Sabaneta solo alcanza para suplirles durante los próximos 15 días. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN. La ganadería y la agricultura se ven amenazadas
0: por la sequía que afecta el noroeste del país preocupados por los efectos de producción en esa zona. Nuestro corresponsal en la zona norte, Domingo Popoter, con la historia.
3: La falta de lluvia y la escasez de agua en la zona fronteriza podría poner en riesgo la producción ganadera y la agricultura. Así lo aseguran los agricultores de Dajabón, quienes sostienen que debido a la situación, muchos productos no podrán ser llevados al mercado. Al mismo tiempo, señalan que muchos de ellos han visto morir su pequeño ganado como consecuencia de la sequía.
0: Muy preocupante, se ve toda la región, ya se ve seca.
3: Indican los productores de leche y otros productos que los efectos causados por la falta de agua en la parte noroeste del país son desastrosos. presa
11: para mantener, nosotros por ejemplo, la, la presa de Sabana Larga. Los que estamos por ahí, tenemos bombas y tenemos que... Y ahí que jalamos, y el menguando que va, si no le entra. Tiene que reducir. Monción, sabaneta,
3: todos esos sitios. La lluvia representa un aporte muy importante en la ganadería, así como también en la agricultura de la zona fronteriza, donde la sequía podría afectar significativamente estos sectores. En la frontera norte, Dajabón, Domingo Popoter, RNN.
0: Y al menos el 10% de la producción agropecuaria se ha visto afectada por la sequía estacionaria que desde hace varias semanas vive República Dominicana. El dato lo ofreció este miércoles el ministro de Agricultura, Limber Cruz, quien precisó que las provincias de la línea noroeste y el sur son las zonas de mayores daños.
1: Siempre hay merma en la producción cuando hay sequía. Lo que no podemos decir, porque he oído que la producción se cayó en un 40, 45, eso no es cierto. Todavía es verdad que ha afectado, pero no en la dimensión que quieren poner. ¿En ¿Qué
9: porcentaje, ministro? Eh, ministro, Podemos hablar de qué un... un ministro, podemos Podemos hablar en
1: estos momentos de un 7, 8%, 10%, no más de ahí, dependiendo de la zona. Dependiendo de la zona. Recuérdense que el país tiene zonas mucho más secas que otras y que hay zonas como el caso del Cibao Central, que resisten más, no tanto así la línea, no tanto así el sur profundo, no tanto así parte del este.
0: El ministro destacó los esfuerzos del gobierno por mitigar el impacto de la escasez de agua, por lo que continúan enviando combustibles a los productores para el encendido de las bombas, pagas de pastos para los animales y máquinas sumergibles para los pozos de agua. Y el director de la Corporación de Acueductos y Alcatarillados de Santo Domingo llamó a la población a racionalizar el agua debido a la sequía estacional que impacta al país, mientras residentes de barrios de la capital almacenan el líquido. si le dice aquí no, con la historia.
2: Comenzó ya eh, lo, que, lo que tradicionalmente, lamentablemente, tenemos es, es la sequía.
15: La sequía se está sintiendo en el país, impactando el suministro de agua potable y de riego. En ese sentido, Felipe Antonio Suberví pidió a la población no desperdiciar el agua que reciben en sus hogares. Los sectores más, eh,
2: más poblados y, y de mayor extracto social, vamos a decir, el de menor extracto social, perdón, eh, son las los que se ven más afectados. Eh, en el caso de la circunstancia número 5, por ejemplo, el Alcarrizo, Pedro Brán, que es normalmente donde, donde mayor eh, situación tenemos, pero se ve afectado la el Gran Santo Domingo en sentido general.
15: La sequía ha obligado a la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo a racionar el agua en decenas de sectores de la capital.
2: Lo que tenemos, que lo estamos preparando, ya de por sí, al principio de año lo empezamos a hacer, estamos preparando para poder eh, apoyar, porque no se, es imposible a través de, de camiones de agua su, o sea, su, eh, suplir el agua que tú das por tu bebida.
15: Mientras algunos barrios como Cristo Rey recibieron hoy el agua luego de varios días sin el importante líquido.
6: Hoy fue que el agua llegó, pero teníamos varios días que no había agua por aquí. Así es que, ustedes saben,
11: le casé de agua.
6: Oh, buscando agua por ahí. El que tiene una pollera aquí tuvo que salir a buscar una agua ya en donde están los camiones, eso donde lo llenan.
7: Oh, ahí se hace un proceso ahí en los pollos. Hay que usar agua para pelarlo, para destriparlo, para todo hay que usar agua para los pollos.
15: Las autoridades apelan a la conciencia ciudadana para conservar el agua en presas y embalses con la esperanza de que en las próximas horas se registren lluvias importantes. Si la dice aquino RNN.
0: Y la Oficina Nacional de Estadísticas presentó este miércoles los resultados finales. El proyecto de investigación adelanta dos una iniciativa que busca actualizar el banco de datos para impulsar el desarrollo empresarial. Apoyado por la Unión Europea, el proyecto es una alianza de cooperación triangular que contribuye el análisis, generación y difusión de datos de calidad para la construcción de políticas de desarrollo sostenibles del aparato productivo.
6: Los principales aprendizajes de las misiones realizadas tanto del INE, del Uruguay como de la ONE, Quinto, sostendremos un panel de expertos y expertas vinculados al sector mipyme, compuesto por líderes empresariales, funcionarios públicos y académicos. Y sexto, estaremos presentando los próximos pasos a seguir a partir de esta iniciativa.
8: Nos hemos propuesto llevar las estadísticas económicas a otro nivel, fortaleciendo su calidad, expandiendo su cobertura, haciendo estadísticas, logrando estadísticas mucho más oportunas mucho más, mucho, de mucho más calidad y mucho más precisas y orientadas a alimentar eh, el diseño de políticas públicas.
15: Para abordar los desafíos que enfrentan las MIPIMES es necesario trabajar en conjunto para implementar políticas y programas que promuevan el acceso a financiamiento, la capacitación, la asesoría empresarial, el acceso a tecnología de información y comunicación, el desarrollo de mercados y cadenas de valor... Como también ha dicho el señor ministro para todo esto y lo ha dicho también Miosotis, hace falta métricas fiables, hace falta datos oficiales de calidad, suficiente nivel de detalle y a tiempo.
0: La presentación de los resultados busca además crear políticas serias y de desarrollo para pequeñas y medianas empresas. La Alianza Estratégica de Investigación destacó la necesidad de datos mejores y más confiables que permitan mejorar la operatividad del tejido productivo nacional, para lo cual la confiabilidad de las estadísticas es fundamental. Manténgase informado a través de nuestra página web rmn.com.org, al igual que la red de su preferencia, buscando nuestro usuario arroba noticiasrnn. Sus denuncias a este número de WhatsApp, 849-268-5705. Y escúchenos en Podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts como Noticias RNN. es tiempo de nuestro primer corte de la noche al volver remesas superan los 1500 millones de dólares en comparación con el año pasado el derecho por la
3: obligación
0: de proteger su país además congresistas de Estados Unidos reconocen que el gobierno dominicano tiene derecho a implementar la política migratoria que considere necesaria que
6: como un desprendimiento de la fuerza del pueblo porque estamos cansados de la vieja política y de los mismos vicios
0: y bajezas. Y dirigentes renuncian de la fuerza del pueblo y forman su propio partido. Ya regresamos. Es tiempo de dar una vuelta al mundo y conocer las noticias más importantes en el plano internacional. Para esto veamos el resumen que nos preparó nuestra compañera Ana Luisa Peguero.
5: Una poderosa explosión en una mina de carbón en el centro de Colombia que afectó a otras cuatro minas unidas por túneles ha causado la muerte de al menos 11 personas y ha dejado a otras 10 desaparecidas, dijo este miércoles el gobierno. El presidente Gustavo Petro dijo en su cuenta de Twitter que los rescatistas estaban haciendo todo lo posible para llegar a los mineros atrapados. El presidente del de Salvador, Nayib Bukele, afirmó este miércoles que fueron trasladados 2.000 pandilleros más a una nueva prisión de alta seguridad, con capacidad para 40.000 miembros de estas estructuras criminales y, de acuerdo con el mandatario, la más grande de América. Este día, en un nuevo operativo trasladamos al segundo grupo de 2.000 pandilleros al centro de confinamiento del terrorismo. Publicó el mandatario en su cuenta de Twitter y agregó que ya son 4.000 pandilleros los que habitan la cárcel más criticada del mundo. Corea del Norte lanzó hoy un misil sin especificar al Mar de Japón, llamado Mar del Este en las dos Coreas, según informó el ejército surcoreano en un comunicado. Esto mientras Seoul y Washington llevan a cabo unas amplias maniobras. El Estado Mayor, surcoreano, no dio por el momento más detalles del último texnar narcoreano que se lleva a cabo después de que el martes Pyongyang lanzara dos balísticos de alcance medio. Thomas Yarriton, exgobernador de Tamaulipas, en México, fue sentenciado este miércoles a nueve años de prisión federal por aceptar más de 3.5 millones en sobornos y usar ese dinero para comprar propiedades en Estados Unidos. Jarrington, de 66 años, esperaba sentencia desde el 25 de marzo del 2021, cuando se declaró culpable de aceptar sobornos de particulares y empresas privadas en México para hacer negocios con el estado de Tamaulipas, mientras se desempeñaba como gobernador. La presidenta del Perú, Dina Boluarte, lideró la sesión del Consejo de Ministros en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, después de declarar en alerta roja a Lima Metropolitana, ante las intensas lluvias por la presencia del ciclón Yakut. El saldo dejado por este fenómeno es desolador. 50 muertos, más de 7.200 damnificados y numerosas zonas inundadas y casas destrozadas. Además, ha causado el cierre de decenas de carreteras y más de 20 puertos costeros. Culminamos este bloque internacional en Rusia. El secretario del Consejo de Seguridad, Nikolai Patruchet, afirmó este miércoles que Rusia intentará recuperar los restos del dron estadounidense que cayó en el Mar Negro. A su vez, el director del Servicio de Inteligencia Exterior ruso señaló que el país tiene capacidad técnica para llevar a cabo una operación de este tipo. En las internacionales, Ana Luisa Peguero, RNN.
0: El Banco Central informó que en los primeros dos meses de este año las remesas recibidas lograron una cifra superior de 1.566 millones de dólares, exhibiendo un 3.9% de crecimiento respecto al periodo del año anterior. Ana Luisa Peguero nos dice más en este reporte.
5: El Banco Central informó que durante febrero se recibieron remesas por un valor de 764.3 millones de dólares, un aumento de un 2.1% en relación al año 2022. Estos flujos del presente año marcan el quinto mes con incremento consecutivo, continuando la senda de crecimiento observada desde inicios del último trimestre del 2022. El Banco Central explica que el desempeño económico de los Estados Unidos fue uno de los principales factores que incidió sobre el comportamiento de las remesas. Desde ese país llegó el 84.9% de los flujos formales de febrero, unos 558.5 millones. La entidad destaca la recepción de remesas de España por un valor de 37.4 millones, un 5.7%, siendo este el segundo país en cuanto a total de residentes de la diáspora dominicana en el exterior, seguido de Haití e Italia, con 1.1% y un 0.8% respectivamente. El informe mensual detalla que el Distrito Nacional obtuvo la mayor proporción, un 35.2%, Seguido por las provincias Santiago y Santo Domingo, con un 14.3% y un 8.6%, lo que indica que más de la mitad, el 58.1% de las remesas, se recibe en las zonas metropolitanas del país. Ana Luisa Peguero, RNN.
0: A propósito del 179 aniversario del regreso del Patricio Juan Pablo Duarte al país tras la independencia nacional, el Instituto Artiano volvió a insistir en la necesidad de que el gobierno asuma con más responsabilidad y una mayor fuerza la defensa de la soberanía nacional. En ese sentido, el presidente de la entidad reiteró el llamado a la comunidad internacional para que asuman la crisis que se vive en la vecina nación.
7: Hay que tomar una serie de políticas internas dirigidas a desincentivar, a desestimular la presencia de parturientas aquí, la presencia de ilegales. Las expresiones que se han manifestado en los últimos, o en los últimos tiempos contrarios, contrario, es decir, hemos estado obrando en sentido contrario.
0: El Instituto Bartiano conmemoró este miércoles el 179 aniversario del regreso de Juan Pablo Duarte del exilio en Curazao con un acto solemne y una ofrenda floral en la plaza que lleva su nombre en el Santuario de las Tortugas Marinas en el Club de Oficiales de la Armada Dominicana. Y una comisión de congresistas estadounidenses encabezadas por Mario díaz valar se reunió la tarde de este miércoles con el presidente Luis Abinader, con quien abordaron diversos aspectos de las relaciones bilaterales entre ambos países. Tras el encuentro, los legisladores reconocieron que el gobierno dominicano está en todo su derecho de proteger y determinar su política migratoria.
3: conocemos que la República Dominicana tiene no solamente el derecho, pero la obligación de proteger su país y determinar cuál es la política migratoria o otro tipo de política eh, de Estado eh, de la República Dominicana. Eso lo reconocemos y eh, primordialmente estamos aquí para agradecerle al presidente eh, su labor, su liderazgo, que ha sido notado no solamente obviamente en el hemisferio, pero también dentro eh, de los pasillos del Capitolio de los Estados Unidos. Reconocemos el liderazgo eh, del presidente y reconocemos eh, lo que ha logrado y lo que va a seguir logrando, si Dios quiere.
0: Al ser abordado por la prensa y cuestionado sobre lo tratado en dicho encuentro, el congresista díaz Balar explicaba que él y sus acompañantes habían sostenido una reunión muy positiva con el presidente Luis Abinader. Detalló que el grupo de legisladores de Estados Unidos visitó a la República Dominicana para agradecerle al mandatario dominicano su labor y liderazgo. Mientras que el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo dejó claro que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos no está en peligro, aunque esa nación no adelante que no renovará la protección arancelaria para el arroz dominicano. Nelson Mateo con estos detalles.
8: Tendremos que negociar eh, eh, y plantear los, los temas más formalmente.
16: El funcionario Palaciego dijo que el arroz es solo uno de la cartera de productos protegidos en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Sin embargo, el ministro de Economía Dominicano explicó que a partir de esa advertencia norteamericana, el gobierno deberá garantizar una mayor protección del cereal y evitar que las importaciones de Estados
8: Unidos inunden el mercado local. Yo creo que eh, tendremos que negociar eh, eh, y plantear los, los temas más formalmente eh, frente a Estados Unidos para buscarle soluciones alternativas que, in, que impidan que... Eh, una eh, penetración del, de, de arroz estadounidense a gran escala pueda generar presiones insostenibles sobre el sector arrocero dominicano. Yo creo que vamos a encontrar soluciones. El funcionario... Entiende que esta situación
16: no debilita las relaciones con Estados Unidos ni la fortaleza del sector productivo nacional.
8: O sea que eso no está poniendo en peligro ni el Dere ni, ni, ni nuestras relaciones comerciales en sentido amplio, sino que estamos trabajando un producto en específico que tiene un peso económico en la economía rural dominicana muy importante y por lo tanto hay que procurar protegerlo en este momento, pero también hay que procurar desarrollarlo, transformarlo, de tal manera de que no, se, no necesite a más largo plazo un apoyo especial, sino que él pues, se pueda sostener por sus propios pies sobre el colapso de dos bancos en Estados
16: Unidos el estratega financiero dijo que no hay razones para que eso impacte en la economía nacional regenteada con experiencia efectiva por el banco central y el equipo financiero
8: designado por el presidente Abinader la pregunta es si eh, eso, eh, esas afectaciones van a implicar algún tipo de daño para la economía estadounidense y, y lo que se percibe en este momento es que las autoridades estadounidenses han actuado muy rápidamente y han asegurado que no, no va a haber un contagio eh, y que los temores de los depositantes eh, tienen que eh, no va a haber temor de los depositantes y por lo tanto si uno no está viendo un efecto contagio sobre el resto, el resto del sistema financiero pues no va a haber ningún peligro para la economía estadounidense, un peligro significativo y por lo tanto no hay peligro para la, para la economía dominicana. El ministro Pabeliza aseguró que
16: la economía nacional es una de las más sólidas de la región. Nelson Mateo RNN
0: Legisladores, oficialistas y de oposición llamaron al gobierno a no descuidar el tema de la quiebra bancaria en Estados Unidos. Los congresistas, aunque reconocen que no hay razones para que eso afecte directamente el sistema de la economía nacional, recomendaron dar informaciones precisas y generadoras de confianza a la población.
2: Que Cuando uno eh, ve que esos casos ocurren, esas potencias económicas mundiales, eso genera un nerviosismo. Eh, a nivel de general y yo pienso que aquí hay una estabilidad que ha sido uno de los referentes más importantes de este gobierno, una estabilidad económica que aunque eso genere niveles de nerviosismo pero yo pienso que la República Dominicana sabe que nuestro país eh, desde el punto de vista financiero se encuentra en una posición muy sólida Aunque estos no son bancos comerciales sino son bancos
3: empresariales que tienen que ver con otra forma de manejar los recursos. Lo cierto es que puede crear una situación de desesperanza y de preocupación en los países que son, en este caso, órbita, sobre
12: todo de los Estados Unidos. La exhortación nuestra es al gobierno, a las entidades correspondientes, a tomar todas las medidas necesarias para evitar que, en una entidad bancaria de la República Dominicana, suceda algo similar.
0: Sin embargo, dicen confiar en la experiencia de los funcionarios del Banco Central en el manejo de la política monetaria y el equipo financiero del gobierno. Por otro lado, el economista Antonio Siriaco destacó la fortaleza del sistema financiero dominicano y con ello coincide en que la quiebra de dos bancos en Estados Unidos no afectará a la economía dominicana. El también decano de la Facultad de Economía de la UAS explicó que el sistema financiero del país no está muy conectado a los bancos norteamericanos, por lo que da cierta libertad.
8: El sistema financiero en la República Dominicana no es un sistema financiero que está muy conectado a todo el sistema internacional, porque su estructura, vamos a decir, de inversiones, básicamente
2: depende de fondos internos, es decir, de certificados que emite el Banco Central, de eh, incluso bonos que emite el
3: gobierno.
0: Sin embargo, el economista Antonio Siriaco llamó a estar atentos a las medidas que podría adoptar la Reserva Federal de los Estados Unidos, ya que esto podría causar un efecto colateral a futuro. De su lado, la Tesorería Nacional informó que ya está activa la plataforma electrónica en la que el Estado Dominicano podrá pagar la nómina de empleados públicos que laboran en el exterior. La entidad informó que la medida permitirá mejorar el proceso de pagos y servirá para identificar a los servidores que no se encuentran ejerciendo sus funciones. Se trata del proyecto Pagos en Nóminas Electrónicas de Monedas Extranjeras, el cual se encuentra paralizado desde hace unos 12 años. Y un grupo de dirigentes de la Fuerza del Pueblo decidió abandonar esa organización y formar el partido Poder Ciudadano, entidad que dejó juramentados esta tarde a decenas de jóvenes que decidieron formar parte del nuevo partido. Jesús Camilo dio cobertura al acto y nos trae el reporte.
6: Poder Ciudadano no solo surge como un desprendimiento de la fuerza del pueblo, porque estamos cansados de la vieja política y de los mismos vicios y bajezas.
7: El nuevo partido Poder Ciudadano aseguró que esa organización se ha formado con una nueva visión de hacer política, abandonando la práctica populista de acercarse a la ciudadanía solo en tiempos de campaña.
6: Estamos cansados de que gente que se inició en la actividad política hace más de 50 años se crea que puede representarnos. Gente que hace décadas que no ha vuelto a visitar un barrio que no sabe ni le interesa saber cómo vive la gente. Esos dirigentes políticos ya no nos pueden representar y no nos representan.
7: La presidenta de la organización, Lisa Mabel Collado, aseguró además que su partido se fundamenta en propuestas dirigidas a solucionar distintas problemáticas que aquejan a la población.
6: La vieja política la del engaño, la de la simulación, la mentira, la corrupción, el amiguismo está agonizando. La ciudadanía despertó y es cada vez más consciente de su poder. Poder ciudadano surge para fomentar la nueva política, la de la participación, la de la honestidad, la de la innovación emprendimiento y la solidaridad
7: asimismo propugnó por el fortalecimiento a la lucha contra la corrupción la ampliación de los programas sociales que impulsa el gobierno a fin de lograr una mayor inclusión social
6: que los cientos de dirigentes que están en este acto y en el exterior a través de los canales digitales y que integran el órgano ejecutivo fundacional de poder ciudadano son personas que siguen creyendo que es a través de la política Cómo se hace patria, cómo se ayuda a la gente, cómo se hace nación y
7: fortalece el Estado. Collado manifestó además su respaldo a la implementación de la reforma policial a fin de lograr mayor seguridad ciudadana y fijó su posición sobre el tema haitiano en el que exhortó al liderazgo político a respaldar el diálogo convocado por el gobierno. El nuevo Partido Poder Ciudadano es integrado además por Víctor Fernández, Elpidio Peña Tejada, Julio César, Serano, Natanael de los Santos y Alejandro Santana Vilorio, entre otros miembros. Jesús Camilo RNN.
13: Primero de los temas es la ampliación del plan básico. Vamos a otra pausa comercial cuando estemos de vuelta, Vicepresidente
0: de la República en cabeza. Reunión con el Colegio Médico Dominicano
4: Y que nunca se ha despegado de mí, desde que
0: nació Continúa desaparecida la adolescente de 13 años, residente en el barrio 24 de Abril Y muere maestra y otros seis empleados resultan afectados tras colocar venero para Rata en Liceo de Asua Esta es la emisión estelar de Noticias RNN, no le cambie Gracias por su tiempo. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó este miércoles la tercera reunión del Colegio Médico Dominicano donde se acordó aumentar el servicio del Seguro Nacional de Salud en atención y medicamentos, así como también tratar el tema de salario de los cadenos. Juan Francisco Herrera se encuentra en el Palacio Nacional donde se realizó el encuentro y nos tiene los detalles. Adelante, Juan Francisco.
14: Gracias, buenas noches. Como alentadora para el sistema de salud, calificaron los médicos la tercera reunión aquí en Palacio Nacional con la vicemandataria.
13: Se trataron varios temas de trascendencia nacional.
14: La reunión de la vicemandataria con los galenos se extendió por alrededor de dos horas, pero se lograron avances importantes según explicó el presidente del Colegio Médico, Senencaba. El gobierno se ha comprometido a que se logren las reivindicaciones que demandan los médicos.
13: El primero de los temas es la ampliación del plan básico de salud. El conjunto de enfermedades, de intervenciones y de tratamientos de las circunstancias adversas en términos de salud que le ocurren a la población igualmente en términos de los medicamentos
14: pero además de incluir a los pacientes con problemas de salud mental y discapacidad habrán beneficios para los médicos
13: ese mismo día en la tarde nos vamos a reunir también con el ministro para valorar todas esas condiciones enfermedades y el rosario de medicamentos que tienen que conocerse, y después que tengamos todos esos eh, ítems trabajados, nos vamos a reunir con el Consejo Nacional de la Seguridad Social, como establece la ley 8701, para que sean aprobados.
14: Los médicos esperan que las ARS privadas participen en la primera reunión del Comité Nacional de Salarios el próximo miércoles para dejar claro los aumentos de los honorarios de los médicos. Los galenos esperan que en la reunión en el Comité de salarios se logren propuestas concretas en favor de los médicos. Vuelvo contigo al estudio.
0: Gracias, Juan Francisco. Y el Ministerio de Salud Pública notificó dos nuevos casos de cólera, con lo que se elevan a 93 los confirmados en el país con la peligrosa enfermedad de diarreica aguda si les aquí no con más detalles.
15: Tenemos dos
5: casos nuevos.
15: Los nuevos casos de cólera corresponden a una mujer y un hombre de 22 y 25 años. Ambos residen en Sabana Perdida, donde por primera vez se han notificado casos de cólera.
5: De los casos nuevos, que son un masculino de 25 años y una femenina de 42 familiares residentes en Sabana Perdida, ambos en plena recuperación y eh, estos laboran en la zona del almirante donde se sospecha que fue el contagio.
15: Las autoridades han procedido a vacunar a las personas cercanas a los dos nuevos afectados de cólera para evitar la expansión de la bacteria. Por la peligrosa enfermedad han sido vacunados en el país 39.924 personas del lote de 87.000 dosis adquiridas por el Ministerio de Salud Pública.
5: Se está vacunando en el área de Sabana Perdida como ...es la metodología de cada vez que aparece un caso se vacuna en las zonas específicas.
15: En otro orden, las autoridades sanitarias mantienen el llamado a la población a descacharrizar sus entornos... ...para evitar criaderos del mosquito que produce dengue y chikungunya.
4: Pero te lo digo sinceramente, a mí me daría mucha vergüenza... ...que alguien viniera de salud pública a limpiar el patio de mi casa. Resulta que todos los criaderos de mosquitos están en nuestras casas, yo no me excluyo, en mi casa también los encuentro, pero entonces es una responsabilidad de cada uno de nosotros, y hay que aprovechar ahora.
15: Las autoridades de salud mantienen activa la alerta por el posible retorno al país del chikungunya. Fiebre, dolor de cabeza y malestar general son síntomas comunes para el dengue y chikungunya. Si la dice aquí, no, r n RNN.
0: Vamos a Santiago, donde una niña de un año resultó herida de bala durante las protestas convocadas por organizaciones populares que se llevan a cabo por 48 horas en el municipio de Navarrete. Nos cuenta Junior Martín.
12: La pequeña se encuentra hospitalizada en el Arturo Grullón. La directora del centro, Mirna López, señala que la menor resultó herida en la espalda cuando se encontraba en la galería junto a sus padres.
6: Ella
17: había acudido a un centro de su comunidad, desde ahí los padres salieron hacia nuestro hospital. Ellos refieren que se encontraban en la galería de su casa cuando se dieron cuenta del impacto que había recibido la niña escuchando los disparos justamente en su espaldita, en el área dorsal. A su llegada al centro, la niña, gracias a Dios, en condiciones estables.
12: Narra que la niña de tan solo un año ha sido evaluada y se encuentra fuera de peligro, solo en observación.
17: Se le hicieron los estudios de imágenes de este lugar, no se evidencia metal ni otro tipo de del cuerpo extraño en el interior de ella, el día de hoy ella fue evaluada por el departamento de cirugía pediátrica, neurocirugía también por el
9: área de la columna
12: El paro hoy arriba a su segundo día, mientras el sector comercial ha empezado a abrir sus puertas en Navarrete
1: Bueno, el paro continúa le decimos al pueblo que estén tranquilos, ¿sabes? ustedes saben que eh, este gobierno lo que ha venido a reprimir ya ustedes han visto cómo está la represión, una niñita ahí herida por causa de estos militares que lo que quieren es oprimir el pueblo en vez de buscar soluciones. Nosotros seguimos en pie de lucha.
12: Los manifestantes exigen obras como aceras y contenes, agua potable y la liberación del dirigente popular Armando García. Además informaron que el paro se mantiene hasta las 6 de la mañana de este jueves en Santiago Marte, RNN.
0: Continúa desaparecida la adolescente de 13 años, cuyo rastro se perdió el pasado sábado en el barrio 24 de abril de este Distrito Nacional y se perdió desde el pasado fin de semana. Catherine Guillén da seguimiento al tema.
4: Y que nunca se ha despegado de mí desde que nació. Con
18: lágrimas y angustiado, don Miguel lo espera que su hija de 13 años retorne a casa luego de que desapareciera el pasado sábado 11 de marzo
4: bueno yo espero que la encuentren y que la traigan y ella que sigue esa entrevista que sepa si papá está triste, que venga que yo estoy triste
18: algunas personas aseguran que la han visto en distintos sitios por lo que sus familiares entienden que la niña está viva y que su desaparición fue por su propia voluntad
4: por lo menos la policía ha andado en la zona y están revisando cámaras. Ellos dicen, y, y gente que dice que la vieron aquí, que la vieron allí, que uno no sabe si es cierto, pero por lo menos uno con eso sabe que ya está viva, por lo menos.
18: Este miércoles, en el lugar donde vive la adolescente junto a su padre, los vecinos le hicieron un llamado a Stacy para que vuelva a su casa.
15: Ella está bien. Donde ella está, en el nombre de Jesús, yo sé que ella está bien. En el nombre de Jesús, ella va a venir aquí a la casa. Porque ella sabe que su papá la necesita. Ella sabe donde ella está, que Miguero la necesita.
5: Y yo espero en Dios que sea mi corazón está como que hoy yo presiento que ella va a aparecer. En el nombre de Jesús ya vas a aparecer. Sí, yo como lo estoy, lo estoy sintiendo de esta mañana, esta mañana vine aquí y le dije yo vine aquí porque Dios me mandó
9: aquí.
18: Afortunadamente su madre fue dada de alta, pero el estado de desesperación en que se encuentra mantiene a toda la familia en angustia.
9: Pero
3: claro, y también mi hermana está en riesgo porque mi hermana está embarazada. Mi hermana está embarazada y, y de medio usted sabe que es un embarazo de alto riesgo. Y ahora su hija de 13 años no sabe dónde está. Esto es desesperante.
18: Desde el pasado sábado 11 de marzo se desconoce el paradero de Stacy Elizabeth Guzmán, mientras que las autoridades se encuentran haciendo levantamientos de cámaras de seguridad. Si alguien tiene alguna información sobre el paradero de Stacy Guzmán, favor comunicarse a los teléfonos 829-325. 354-5448 y 829-932-9680. Catherine Guillén, RNN.
0: Un primer teniente fue hallado muerto en el interior de un vehículo la noche de este martes en la avenida La Confluencia del Municipio de Jarabacoa. Se trata de Robert Manuel Medrano Jiménez, de 49 años de edad, quien era oriundo de Constancia y presenta un disparo en la cabeza. El cuerpo del oficial fue llevado a la morgue del hospital Octavio, Octavio Gotier de Vidal de la ciudad de Santiago. Se presume, se trató de un suicidio. Y una maestra murió y seis empleados de un centro educativo se encuentran en un centro de salud privado luego que resultaran intoxicados con un veneno para ratas. El hecho ocurrió en el liceo Luis Antonio Geraldo de la comunidad Tabarra Abajo, cuando la maestra hoy fallecida colocó un veneno para matar ratas en el área de la biblioteca debido a que los animales estaban destruyendo los libros. La educadora fue identificada como Guillermina Lemos, quien fue llevada a una clínica donde posteriormente, luego de dos días, falleció. Entre los afectados se encuentran Mabel Reyes, Magalinova, Joseline Núñez y Félix Reyes, quienes fueron trasladados en un centro de salud. Hablemos de la Dirección Nacional de Control de Drogas, quienes apresaron en el aeropuerto internacional de Punta Cana, provincia de Altagracia, a un nigeriano que intentó salir del país con el estómago lleno de bolsitas de cocaína. Las autoridades detuvieron al extranjero de 37 años antes de abordar un vuelo con destino a Francia. Fue llevado a un centro de salud de la provincia de Altagracia, donde expulsó las 89 bolsitas de la sustancia. El extranjero, que fue utilizado como mula del narcotráfico internacional, está en poder de las autoridades para conocerle medidas de coerción en las próximas horas. Al mostrar como un logro que en el último año no se haya registrado agresiones con ácido del diablo, el director de Proconsumidor señaló que sacaron del mercado el letal líquido que en el 2022 cobró la vida de al menos dos mujeres. Durante una actividad demarcada en el Día Mundial del Consumidor Eddie Alcántara, también indicó que han retirado las bebidas adulteradas y los cigarrillos de contrabando.
8: Jamás de que se ha utilizado ese potencializador para afectar la salud de los dominicanos y principalmente de dominicanas ustedes no han visto en ningún periódico de circulación nacional de que hemos sido víctima o hemos visto a alguien siendo víctima de una agresión con ácido del diablo logramos la reducción a cero de estas muertes
3: en el 2022. Y todo esto, todo esto, gracias al trabajo de ProConsumidor, del SECOM, del IRD, de la Policía Nacional, de la Dirección Nacional de Control de Drogas, de la Dirección General de Aduana, de la DGI, del J2, de Salud Pública.
9: En
0: este momento... Durante la actividad que fue encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña Alcántara Indicó que fue creado un libro de reclamación digital Donde a través de un código QR Los consumidores podrán manifestar sus quejas y darle seguimiento Es momento de nuestro último corte de la noche Al volver presidente Luis Abinadero Otorgará agenda de trabajo en el Distrito Nacional y Montecristi por primera vez, cinco cruceros llegan a Puerto Plata. Y anuncian presentadores de te Alfombra en Premio Soberano. Ya volvemos.
11: Saludos, muy buenas noches. Ante la adversidad y la tragedia, cara feliz. Comenzamos viendo a Cristian Vázquez conectando cuadrangular que la mandó al Rodemont de Monte Cristi en el tercer episodio. La primera vuelta de Puerto Rico, luego Francisco Lindor consiguió sencillo remolcador de carrera y luego conectó hit que la dejó ir el centerfield y anotó Lindor Paquito. La nota positiva, el tablazo que la mandó al morro de Montecristi de Juan Soto de 448 pies que abusador este tipo. Ese juego se colocaba 4 por 1 en el tercero, pero una quinta carrera hicieron los boricos y ganaron 5 por 2. 15 millones de dominicanos lloran, 15 millones de dominicanos en todo el mundo de luto. Cayó el fuerte, cayó el gigante cayó República Dominicana ante Puerto Rico y se despide del Clásico. Por otro lado, Joel Schieber consigue hit con las bases llenas y Cuba derrota a Australia y avanza a la ronda semifinal. Cuba no está en la ronda semifinal porque es mejor que Dominicana. Es porque estaba en un mejor grupo más fácil. Nada más le digo esto. Y, lógicamente, seguimos viendo cómo avanza México a los cuartos de final como cabeza de serie del Grupo C. Y se va a enfrentar a Puerto Rico. Randy Arozarena, le dan un guante. Él dice que sí. Y cuando pasan el guante para que firme el autógrafo, el guante gigante. Él creía que era un guante chiquito. Miren la cara. Dios mío, los fanáticos se inventan. ¿Cómo tú llevas una cosa así al estadio? Eso pesa. Las Águilas y Ibaeñas en el béisbol local anuncian que ni Neuri Tavares, ni Orlando Caliste, ni Juan Carlos Pérez, ni Ronnie Rodríguez, entre otros, vuelven con el equipo. Por lo menos hasta ahora, ellos pueden negociar con cualquier club desde exactamente las 12 y 1 de la madrugada de este jueves. El capitán de las Águilas ya no estará con las Águilas, increíble. El felino de Mao, Rodney, Rodríguez tampoco, pero tampoco es Mil Rogers del Licey, tampoco es Chermín Mercedes del Licey. Son agentes libres, increíbles, increíble. Y atención, que esto fue lo mejor del día, del clásico. La niña anima a su papá, Let's go, Daddy, y a la tercera vez todos los fanáticos en Tokyo Dome. En Japón comenzaron a ayudar a la niña a animar a Tim Kennedy de Australia el primer bate. Padre de esa niña que hasta que todo el mundo no voció con ella, ella no se quedó tranquila. Y su papá, aunque peleó Australia, se ganó. Se ganó. ¿Qué se ganó? Las buenas vibras de su hija <risa> y de todo lo que estaba a su alrededor. Óyeme bien. No hay problema. ¿Por qué? La República Dominicana, los dominicanos donde sea que estén, están de luto. Pero más bien, más bien, la alegría del Marlins Park o del Lohan Depot Park se va con la derrota de Dominicana, que era el que llenaba el estadio. El equipo de los fanáticos. Pero nada, así es la vida. Bueno,
0: seguí hasta el 2028, ¿no es? <risa>
11: Quién sabe. <risa>
0: Este jueves el presidente Luis Abinader desarrollará una agenda de trabajo que iniciará a las 10.30 de la mañana en el Distrito Nacional con la inauguración de la unidad de análisis del Ministerio de Hacienda en la calle Dané número 5 del sector Gascue. Posteriormente, el mandatario viajará a la línea noro de esta provincia de Montecristi, donde encabezará la entrega de títulos de propiedad en la comunidad El Pocito Guayubín y luego realizará una visita a la empresa universal Aloe. Más tarde, el presidente Abinader presidirá una inauguración de los proyectos de iluminación de Las Matas, Boillo Viejo, Corcovado, La Playa y Pueblo Buen Hombre en el Polideportivo de Las Matas de Santa Cruz. Y la empresa Edesur Dominicana continúa su amplio programa de iluminación con colocación de otras 1.500 luminarias LED en más avenidas y calles del Distrito Nacional. Edesur explica que el operativo de iluminación busca contribuir con la seguridad ciudadana a través del programa Mi País Seguro que impulsa el gobierno del presidente Luis Abinader. Los trabajos de iluminación en las principales vías de la capital abarcan la avenida Máximo Gómez desde la John F. Kennedy hasta el Malecón. Y un total de cinco cruceros arribaron este miércoles de manera simultánea a Puerto Plata con casi 20 mil turistas a bordo, lo cual marca un hito en la historia de la industria crucerística del país. Se informó que en total 19 mil 883 cruceristas llegaron a Puerto Plata en dos cruceros por la terminal Ambercoff y en tres embarcaciones por el puerto Taino Bay. Las embarcaciones llegadas a la novia del Atlántico fueron Celebrity seal Hall et Seven Seas Navigator y Norway Pearl que acabaron en la terminal Taino Bay, mientras que en el puerto Amber Cove tocaron los cruceros Carnival Mardi Gras y Rotterdam. Raulín Rodríguez recibirá reconocimiento en premios soberanos tras esta y otras noticias de la mano de nuestra compañera Ivoni Núñez. Buenas noches.
17: Muchísimas gracias y muy buenas noches. Continuando con las actualizaciones de Premio Soberano, Agroarte anunció hoy que entregará el Soberano al Mérito a Raulín Rodríguez. El carismático bachatero Raulín Rodríguez será reconocido con un soberano al mérito en la ceremonia de los Premios Soberano 2023. El intérprete del hit Nereida es dueño de un repertorio portentoso que ha ido evolucionando a lo largo de los años desde que debutó a principios de los 90, junto a otros exponentes que le dieron un impulso sólido al género dentro y fuera del país. También Acroarte anunció uno de los momentos más esperados del galardón en cuanto a la Alfombra Roja, llevando a la conducción la comunicadora Isaura Taveras, el comediante Juan Carlos Pichardo, la comunicadora Denise Peña y el estilista de moda Reading Pantaleón. Hay los intérpretes Francisco Céspedes, Carlos Macías y Cristian Alexis, tres generaciones de la música bohemia, ofrecieron hoy detalles de su espectáculo juntos, concierto a tres voces, a realizarse este próximo viernes en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua.
2: Para decirlo coloquialmente, las favoritas del público, no las que más le gustan a la gente, las que creemos que se identifican mucho más, voy a cantar un par de canciones ahí que que no, no son quizá tan conocidas, pero que son muy especiales y quiero hacer, por ejemplo, un, algo, un pequeño homenaje al maestro Manzanero.
17: Según expresaron los artistas, el evento estará cargado de las mejores composiciones de cada uno, así como sorpresas para el público asistente. Luego de agotar en tan solo horas las entradas para el concierto Por Amor a Ustedes World Tour, que realizará la cantautora mexicana Ana Gabriel este próximo sábado 29 de abril en el Palacio de los Deportes, ahora sus productores dieron a conocer que a petición del público fue habilitada una segunda función para el domingo 30 en la misma locación. En un ambiente cargado de alegría, belleza y la elegancia propia de las orquídeas, la Sociedad Dominicana de Orquideología y el Jardín Botánico dejaron inaugurada la exposición y concurso Faroles, Mariposas y Orquídeas.
4: El premio de mérito al cultivo de toda la exposición, la mejor planta cultivada, se le otorgó a la tetaraquea Gunther Schott de Mónica Rosario.
17: La actividad, que estará abierta al público del 16 al 19 de marzo, estará disponible también de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y en este acto de apertura fueron premiadas las flores de distintas categorías. Hasta aquí, diversión, que tengan un feliz resto de la noche.
0: Gracias, y bueno por las informaciones y a usted por su atención. Pase buenas noches.